0: Ich bin Jolt Wilhelm.
1: Ich bin Antonia Raut.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Nach Ischgl, der südafrikanischen Virusvariante im Zillertal und der Fluchtmutation, die sich dann von dort aus ausgebreitet hat, gibt's jetzt den nächsten Corona-Skandal made in Tirol. Es gibt nämlich Zweifel an hunderttausenden Corona-PCR-Tests.
0: Im Zentrum dieses Skandals steht ein Labor eines dubiosen Wiener Urologen und jetzt sind auch noch zwei Landesräte zurückgetreten.
1: Was genau es mit diesem Laborskandal auf sich hat und wie dieser mit der Tiroler Landespolitik verknüpft ist, darüber sprechen wir mit Tirol-Korrespondent Steffen Arora vom Standard. Steffen, in Tirol gibt es aktuell Zweifel an der Qualität von hunderttausenden PCR-Tests. Wo fängt diese Geschichte denn an?
2: Die fängt nach bisherigen Erkenntnissen im September 2020 an als diese Firma, die Hage Truck, des Wiener Urologen Ralf Herwig, den bis dahin größten Auftrag für Corona-Testungen in Tirol erhalten hat, im Wert von über 8 Millionen Euro. Ins Rollen kam das Ganze eben jetzt im Zuge einer Anfrage der Oppositionellen Liste Fritz, die diese Vergabe hinterfragt hat. Und da hat das Land eingeräumt, dass das ohne eine Ausschreibung passiert ist, was bei Vergaben in dieser Höhe eigentlich Usus Wäre beziehungsweise obligatorisch.
0: Auf diese Vergabe kommen wir später noch zurück. Lass uns mal über dieses Labor HG Lab Truck und dessen Betreiber Ralf Herwig sprechen. Was wissen wir über den Ralf Herwig?
2: Der Ralf Herwig ist ein Urologe, der aber immer wieder mit sehr umstrittenen Angeboten sozusagen aufgetreten ist. Er hat zum Beispiel bis 2019 eine Firma in Vorarlberg betrieben, die Vitaminpräparate verkauft hat, die angeblich bei der Krebsheilung helfen sollen. Okay. Er hat außerdem in Kitzbühel offenbar schon seit 2015, 2016 sich ein ganz gutes Netzwerk aufgebaut, indem er dort im Kids Country Club, das ist so ein Mitgliederclub für die Schönen und Reichen, mhm. den der Sohn des Stanglwirts Richard Hauser betreibt. Dort ist er als medizinischer Berater und Experte für Zellenergie tätig.
0: Zellenergie.
2: Zellenergie, genau. Aha. Außerdem ist er Präsident der Andrologischen Gesellschaft Österreich. Die hat aber offenbar selbst gegründet und die handelnden Mitglieder sind auch alle aus seinem engsten Umfeld. Und in Dubai dürfte er auch noch aktiv sein, wobei das noch nicht ganz genau bekannt ist, was er dort macht. Jedenfalls hat dieser Ralf Herwig dann im September 2020 in Kirchberg in Tirol eine Firma gegründet, diese HG Lab Truck, die wiederum eine Tochter seiner bereits in Wien bestehenden Firma, die HG Pharma ist. Die HG Laptrack wurde einzig nur zu diesem Zweck gegründet, diesen Auftrag vom Land Tirol zu erhalten. Und der ist laut Angaben des Landes selbst mit einem Angebot auf sie zugekommen und hat dann offenbar das Konsortium, wer auch immer das war, das ist noch nicht bekannt, der das entschieden hat, überzeugen können.
1: Jetzt wissen wir aus den Medien, dass dieser Arzt nicht nur als Urologe nicht wirklich für diese Aufgaben qualifiziert sein sollte, sondern dass der mittlerweile auch schon gar nicht mehr praktizieren darf.
2: Ja, wobei die Berechtigung zu praktizieren ist ihm im Frühjahr 2021 entzogen worden von der Ärztekammer. Das geht zurück auf derzeit laufende Verfahren. Er ist angeklagt in Wien wegen schwerer Körperverletzung und schwerem Betrug. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm da Fehler in der Behandlung von Patienten vor. Laut Anklageschrift haben sich zwei der Patienten, die er da nicht legeart behandelt hat, aufgrund der Folgen dieser Behandlung das Leben genommen. Andere haben sich der Klage angeschlossen. Außerdem musste er sich schon vergangene Woche vom Verwaltungsgericht in Wien verantworten, wegen Vitamin-D-Präparaten, die er völlig überteuert, verkauft und anpreist, sie würden gegen Krebs und das Coronavirus helfen. Also es sind wirklich sehr, sehr zweifelhafte Geschäfte, die dieser Herr betreibt und es ist wirklich nicht klar, warum man ihm dennoch diesen Auftrag gegeben hat, weil es bedarf wirklich nur einer kurzen Google-Recherche, um das alles herauszufinden.
1: Du sagst, es ist nicht klar, aber gibt es da irgendeinen Ansatz, wie man sich das erklären kann, dass ein so, sagen wir mal, mehr als fragwürdig praktizierender Mediziner an diesen wahnsinnig Riesenauftrag kommt?
2: Naja, eben, das ist die große Frage. Das Land Tirol verweigert da die detaillierte Auskunft. Angeblich hätten mehrere Fachabteilungen in Abstimmung diesen Auftrag vergeben. Ich habe mehrmals versucht nachzufragen, ob es eine letztverantwortliche Person gibt, die das abgesegnet hat. Man sagt nein, das sei in Abstimmung mit mehreren Fachabteilungen passiert. Was natürlich naheliegt, ist diese Verbindung des Herrn Herwig zu seinem in Kitzbühel sehr gut vernetzten und wohlbekannten Umfeld. Er selbst ist zum Beispiel verschwägert mit einem sehr bekannten Kitzbühler Eventmanager. Mhm. Der hat anfangs geleugnet, irgendetwas mit seinen Geschäften zu tun zu haben, hat dann gestern eingeräumt im Gespräch, dass er doch geschäftlich mit ihm zu tun hat und diese mobilen Labors, des Herrn Herwig durch Tirol kutschiert. Das macht er alles im Rahmen seiner Tätigkeit als Eventmanager. Ob und wie das zusammenpasst, ist derzeit noch Gegenstand von Recherchen, weil auch dazu bräuchte es ja eigentlich gewisse gewerbliche Voraussetzungen. Des Weiteren gibt es noch Verbindungen, die wir derzeit recherchieren, auch zur Politik. Mhm. Und ja, wie gesagt, aber das ist noch Gegenstand von Recherche, aber... Da dürfte noch einiges kommen.
0: Sag mal, klär uns da auf, wie müsste das normalerweise laufen? Müsste es bei so großen staatlichen Aufträgen nicht Ausschreibungen geben?
2: Eigentlich schon das Land Tirol begründet, aber man habe aufgrund der Pandemiesituation unter Druck schnell handeln müssen, um sozusagen die gesundheitliche Versorgung garantieren zu können. Diese Erklärung hinkt allerdings, denn bis zur Beauftragung des Herrn Herwig hat das Testen in Tirol eigentlich auch schon sehr gut funktioniert mit den hier ansässigen Laboren. Die haben sich, wie sie auf Nachfrage mitteilten, eigentlich ganz gut die Arbeit untereinander aufgeteilt. Auf Nachfrage haben auch Labors bestätigt, dem Standard gegenüber, dass sie diese die der Herr Herwig anbietet, außer diesen Lab Truck, den futuristischen, <lacht> auch allesamt anbieten könnten, zum Teil sogar besser, wie Sie sagen. Aber man hat sie nie gefragt. Mhm. Es wurden nicht einmal jene Labors, die bereits seit Monaten mit dem Land zusammenarbeiteten und bis heute zum Teil aufrechte Verträge hätten, die wurden nicht einmal gefragt, ob sie diese Leistung erbringen könnten und würden. Man hat einfach die dieses Angebot des Herrn Herwig, der laut Angaben des Landes eben von sich aus auf das Land zugekommen sei, angenommen hm. und offenbar nicht überprüft. Sonst hätte man sehen oder erkennen müssen, wer dieser Herr Herwig ist. Hm.
1: Ins Rollen gekommen ist diese Recherche, an der auch der ORF beteiligt war, dadurch, dass die Liste Fritz eben angefragt hat, wie eigentlich dieser Auftrag vergeben wurde. Darüber ist dann ja auch in Frage gestellt worden, ob die Qualität denn wirklich gepasst hat. Was hat es damit auf sich?
2: Im Zuge dieser Recherchen ist ihm aufgekommen, dass bei dieser HG Lab Truck einiges offenbar nicht stimmt, denn dieses Konzept, mit dem er vorstellig wurde, ist nicht sein Konzept. Dieses Konzept der mobilen Tests, das ist ein Konzept einer Salzburger Firma, die er damals als Partner angegeben hat, das hat auch das Land in der Aussendung damals so bestätigt dass die Hage Truck mit diesem Salzburger Partner zusammenarbeitet, der diese Technik eben liefert. Weil mobile PCR-Tests, das ist wieder was anderes als stationäre. Die Gerätschaften sind sehr, sehr sensibel, die man da benutzt. Und jedes Mal, wenn so etwas bewegt wird, muss das neu kalibriert werden. Das ist sehr, sehr aufwendig. Und diese Salzburger Firma hat aber dem Standard gegenüber dann bestätigt, dass sie schon im November die Zusammenarbeit eingestellt haben und mittlerweile Millionenforderungen gegen Herrn Herwig bestehen würden. Und man sei bereits auf dem Klagsweg und er habe von dieser Firma seit spätestens November nichts mehr erhalten. Jetzt ist die Frage, womit hat er gearbeitet? Mhm. Das ist noch offen, darauf hat es bisher keine Antworten gegeben. Langsam, scheibchenweise, kommt jetzt auf, dass er vor allem mit den Mutationsanalysen offenbar ziemliche Probleme hatte. Da dürfte es mhm. immer wieder zu Fehlergebnissen gekommen sein. Man hat jetzt zuerst eingeräumt, es sei bei dieser letzten Fluchtmutation, die nach dem ersten Impfdurchgang im Bezirk Schwarz entstanden ist und für Aufregung sorgte, weil es da ja plötzlich ist, es seien große Zahlen dieser Fluchtmutation nachgewiesen worden. Das hat auch die Virologin Dorothee Van Laar in der ZIP2 erklärt, dass sie dann plötzlich auch Zweifel bekam, weil diese Fluchtmutation nicht nur im Bezirk Schwarz, sondern auch in anderen Bezirken, wo noch gar nicht so eine Erstdurchimpfungsrate herrscht, aufgetreten ist. Ja, jedenfalls diese Fluchtmutation, das war jetzt das letzte Beispiel, da hat es jetzt zuerst geheißen, 24 Fälle waren falsch, dann 50. Und mittlerweile ist man bereits in der Gegend, dass 50 Prozent dieser angegebenen Zahl vielleicht nicht gestimmt hat. Man weiß es nicht. Es ist derzeit alles sehr, sehr unklar. Und was außerdem unklar ist, wer der Labormediziner ist, das ist gesetzlich so vorgeschrieben, bestätigt er ja auch das Gesundheitsministerium. Wer der Labormediziner ist, der die PCR-Tests befundet, die er durchgeführt hat. Immerhin mehr als die Hälfte aller PCR-Tests seit September 2020 in Tirol. Mhm. Er verweigert die Auskunft zu. Das Land Tirol beruft sich auf die Amtsverschwiegenheit. Und ja, es ist momentan einfach nicht klar, wer das war. Und das nährt die Zweifel, ob diese Tests jetzt wirklich valide waren, ob man diesen Ergebnissen trauen kann. Es ist alles sehr, sehr undurchsichtig im Moment.
0: Lass mich das nochmal zusammenfassen. Es gibt Zweifel an der Qualität der Tests, aber auch Zweifel daran, ob diese Tests überhaupt richtig überprüft wurden und vor allem, wer diese Tests überprüft hat. Was sagt denn das Labor selbst zu diesen Vorwürfen?
2: Zu uns gar nichts. Ich versuche seit Samstag irgendwie Antworten zu erhalten, aber weder telefonisch noch auf E-Mails wird reagiert. Von daher ist es relativ schwierig, irgendwelche Antworten oder Erkenntnisse von dieser Firma bzw. vom Herrn Herwig zu erhalten.
0: Mhm. Und was sagt das Land Tirol zu diesen ganzen Vorwürfen? Hat dort niemand genauer geprüft, wer da die Hälfte aller PCR-Tests im Land tatsächlich durchführt?
2: In einem Interview mit dem ORF Tirol sagt der Einsatzleiter Elmar rizoli man habe im Internet durchaus auch positive Bewertungen dieser Firma gefunden. Okay. <lacht> oh Gott. Und ansonsten ist das bislang auch offen. Man hat jetzt gestern versucht sich zu rechtfertigen, indem gesagt wurde, das Gesundheitsministerium hätte dieses Labor zertifiziert. Das ist aber nachweislich falsch. Das Gesundheitsministerium verneint das auch dezidiert. Das Labor ist nur auf einer Liste die vom Gesundheitsministerium geführt wird. Auf dieser Liste ist es angeführt gewesen. Allerdings konnten sich da Labore einfach per E-Mail anmelden, mussten einen 36-Fragenkatalog ausfüllen und dann war man auf dieser Liste. Allerdings wurde die Qualität mhm. der Arbeit vom Gesundheitsministerium nicht überprüft. Das wurde auch dezidiert so ausgewiesen auf der Seite. Mittlerweile ist das Labor wieder runtergenommen worden von dieser Seite, weil das Gesundheitsministerium der HG Pharma nun einen neuerlichen Fragenkatalog Katalog zuschickt, weil eben Ralf Herwig die Berechtigung als Arzt zu praktizieren entzogen wurde von der Ärztekammer. Mhm. Und des Weiteren hat das Land Tirol gestern behauptet, es habe drei unabhängige Qualitätsüberprüfungen des Labors gegeben. Die erste Vorbeauftragung durch die Landessanitätsdirektion selbst, die allerdings glänzt seit Beginn der Corona-Pandemie in Tirol nicht unbedingt mit ihrer Expertise wenn man sich an den Fall Ischke erinnert, war es die Landessanitätsdirektion, die behauptet hat, in einer Aprisiba sei es unwahrscheinlich, dass Ansteckungen erfolgen, auch in einer vollen Gondel sei oh das unwahrscheinlich. Die zweite Institution soll dann im November 2020 das Departement für Innere Medizin an der Universitätsklinik Innsbruck gewesen sein, das war nachweislich falsch. Das hat das Land mittlerweile auch korrigiert, denn in Wahrheit war ein Mitarbeiter der MedUni, der mittlerweile schon in Pension ist, damals aber noch Mitarbeiter war, der hatte die Erlaubnis, freiberuflich einer Nebentätigkeit nachzugehen. Und im Zuge dieser Nebentätigkeit hat der offenbar für das Land Tirol dieses Labor begutachtet, in welcher Weise auch immer. Allerdings hat es nichts mit der MedUni zu tun. Die distanziert sich da sehr, sehr strikt davon. Und die dritte Überprüfung habe im Februar 2021 durch eine österreichische Institution, die ÖQuasta, die für Qualitätssicherung in Laboren zuständig ist, mhm. stattgefunden. Allerdings ist das nicht überprüfbar, da die ÖQuasta ihre Arbeit und die Ergebnisse dieser Arbeit nicht mit der Öffentlichkeit reden darf. Hm.
1: Ja, alles in allem klingt schon so, als würde da vieles nicht laufen, wie es sollte. Wer ist denn aber jetzt mit diesem Fall befasst? Ist es jetzt nur das Land Tirol, das da sich selbst quasi noch einmal überprüft oder ermittelt da mittlerweile zum Beispiel auch die Staatsanwaltschaft?
2: Von staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen weiß ich bislang nichts. Das Land Tirol hat heute bekannt gegeben, dass man sich von dem Unternehmen trennt. Okay. Auch das Unternehmen selbst, der Herr Herwig, hat bekannt gegeben, dass er seine Zusammenarbeit mit dem Land Tirol vorerst einstellt, denn eigentlich läuft der Vertrag zwischen beiden noch bis Juni 2021. Ja. Das Land Tirol hat außerdem angekündigt, dass die interne Revision nun diese Vergabe und alles, was rundherum passiert ist, überprüfen werde. Allerdings hat man schon angekündigt, das würde Zeit brauchen und erst nach Ende dieser internen Ermittlungen werde man sich die Ergebnisse ansehen können und entscheiden können, wer oder was hier falsch lief.
0: Mhm. Jetzt, als dieser Skandal hochgekocht ist, sind die Tiroler Wirtschaftslandesrätin Patricia Zoller frisch auf und der Gesundheitslandesrat Bernhard Tilk zurückgetreten. Den kennen wir noch von seinem Alles richtig gemacht Auftritt in der ZIP, nachdem Ischgl zur Corona-Hochburg wurde. Sind diese beiden Landesräte jetzt wegen dieses Laborskandals zurückgetreten? Nein, heißt es offiziell. Mhm
2: und laut Erklärung des Landes hat Frau Zoller Frischauf die Wirtschaftslandesrätin aus persönlichen Gründen ihr Amt zurückgelegt bleibt aber weiterhin im Landtag und Chefin des Tiroler Seniorenbundes kurze Zeit später eben am Dienstagabend hat dann Bernhard Tilk seinen Rücktritt erklärt er wird komplett aus der Politik ausscheiden und zurückgehen an die UMIT, die Tiroler Privatuniversität in Hall als Professor. Und offiziell eben heißt es nein. Inoffiziell ist es jetzt schwierig abzuschätzen, der Zeitpunkt ist doch bemerkenswert, dass zwei Landesräte an einem Abend zurücktreten, wo Landeshauptmann Platter vor zwei Wochen noch behauptet hat, es werde garantiert keine Regierungsumbildung in der Corona-Zeit geben. <lacht> Er hat heute, das war noch bemerkenswerter, bei der Pressekonferenz seine Wiederkandidatur 2023 angekündigt mhm. und gleichzeitig von einer Aufbruchsstimmung gesprochen, die derzeit herrsche. Und es wirkt ein bisschen so, als würde Herr Platter Gerade seine Macht zementieren, denn die Neubesetzungen waren offenbar schon ausgemachte Sache, denn die Nachfolger der beiden scheidenden Landesräte wurden bereits gestern Abend umgehend präsentiert. Es ist dann auch, es habe schon seit Wochen Gespräche gegeben mit den Betreffenden, ob sie und wie sie diese Ämter übernehmen könnten. Allerdings hat dann der Herr Mattle, der neue Wirtschaftslandesrat, bei derselben selben Pressekonferenz gesagt, er habe gestern den Anruf des Landeshauptmanns erhalten und sei sehr überrascht gewesen. Das widerspricht sich irgendwie. Und das würde aber wieder zum Bild passen. Landeshauptmann Platter gehört dem ÖAB an. Der Wirtschaftskammerpräsident von Tirol, Herr Walser, der damals Wien drohte, man werde die Tiroler kennenlernen, wenn es weitere Corona-Maßnahmen gäbe, mhm. der wurde immer wieder als Nachfolger Platters gehandelt. Und als gestern dann Patricia Zoller-Frischow zurücktrat, haben eigentlich die meisten Beobachter fix damit gerechnet, dass Herr Walser nachfolgen wird. Aber dem war nicht so. Platter hat Matle eingesetzt und heute dann angekündigt, er werde 2023 selbst wieder kandidieren. Und bis zu dieser Wahl wird es keine weitere Umbildung geben. Sprich, seine größten Widersacher hat heute ausrichten lassen oder seine Konkurrenten, sagen, wir, die werden offenbar bis dahin nicht mehr berücksichtigt. Also es kann auch interpretiert werden, dass Herr Platter heute seine Macht zementiert hat. Das inmitten dieses Skandals ist ein bemerkenswerter Schachzug.
1: Aber was für Schlüsse ziehst du jetzt aus diesen Entwicklungen? Was läuft da vielleicht auch hinter verschlossenen Türen ab?
2: Also insgesamt wird dieser ganze Fall und auch wieder mit umgegangen wird leider wieder einmal ein sehr schlechtes Bild auf die politische Kultur in Tirol, da offenbar Fehlereingeständnisse und Transparenz nach wie vor Fremdwörter sind. Es hinterlässt einen schon ein bisschen ratlos, wie einerseits ein solch riesiger Auftrag ohne Not an jemanden vergeben wird, der die Voraussetzungen dafür ganz offensichtlich nicht erfüllt und es wäre nicht schwer gewesen, da draufzukommen. Das nährt wiederum natürlich die Vermutung, dass da andere Gründe als jetzt die fachliche Voraussetzung des Herrn Herwig eine Rolle gespielt hätten, dass er diesen Auftrag erhält, was wiederum zum Bild passen würde, dass in Tirol Transparenz und Fehlerkultur Fremdwörter sind.
1: Ja, was hier richtig gemacht wurde und was nicht, das wird sich also erst noch zeigen. Vielen Dank auf jeden Fall, Stefan Arora, für deine Berichterstattung aus Tirol. Danke. Wir sind gleich zurück.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Brauner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas
1: hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard. Der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen. Auf Abo der Abo.derstandard.at. Und hier ist,
0: was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens mal eine gute Nachricht in Sachen Corona, denn Corona wurde in österreichischen Altenheimen durch die Impfung weitgehend zurückgedrängt.
1: Ja, so nahm die Zahl der Corona-Fälle in Heimen in Wien seit Jänner etwa um 96 Prozent ab. In Salzburg und Vorarlberg gibt es aktuell keinen einzigen aktiven Fall bei Heimbewohnern und Heimbewohnerinnen.
0: Zweitens, nach langem Hin und Her soll Wien nun ein wienweites Parkpickel bekommen. Zeitpunkt und viele Details sind noch unklar.
1: Geplant sind aber ein einheitlicher Preis und eine einheitliche Geltungsdauer für alle Bezirke. Die Umsetzung wird laut Verkehrsstadträtin Sima nicht mehr in diesem Jahr erfolgen.
0: Und drittens noch eine Hörempfehlung für Sie. Heute ist nämlich die neue Folge unseres Schwesterpodcasts Feierabend erschienen. Anne Feldkamp, Mike Hausenblas, wen habt ihr denn heute zu Gast gehabt und hat euch dieser Gast sprichwörtlich umgehauen? Ja, kann man so sagen. Also bei uns zu Gast war Nicole Wesner, die ist sechsfache
1: Boxweltmeisterin.
2: Aber Nicole Wesner, die haut nicht nur ordentlich drauf und auch gern drauf, wie sie uns sagt. Sie war Managerin in der Pharmaindustrie, hat sich im Lockdown das Klavierspielen beigebracht, spricht sechs Sprachen. Bei Dancing Stars war sie und den Mordsoberarm hat sie. Mhm, mhm. Genau. Hat sie uns aber nicht gezeigt.
1: Nein. <lacht> Ja, wie sie neben all diesen Talenten noch die Zeit gefunden hat, sich zigmal Rocky anzusehen und ob sie schon als Kind sich gern mit anderen geprügelt hat, das hört ihr eben in der heutigen Folge Feierabend. Die finden Sie auf Apple Podcasts, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Und mehr Geschichten und Nachrichten, die Sie aus den Socken hauen, finden Sie wie immer auf der derstandard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at.
1: Ja, und wenn Ihnen unsere Arbeit gefällt, dann schreiben Sie uns gerne eine nette Rezension. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast.derstandard.at. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Antonia Raut. Ich bin Scholz Wilhelm. Papa und bis zum nächsten Mal.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Brauner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät,